0: Aficionado, der Podcast mit Peter Sieben und Felix Laurenz. Hallo und äh, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Aficionado, die neunte Folge mittlerweile und wir haben unsere Vorgabe, jeden Monat eine Folge zu machen, ganz knapp gehalten. Ob wir die Folge dann noch online stellen, wissen wir nicht. Heute ist der 30.11., wahrscheinlich werden wir es heute nicht mehr schaffen. Aber wir haben aufgenommen, immerhin, Peter.
1: Das ist schon mal super und ähm, Felix Laure sitzt sitzt an an, an meiner Seite. Und ähm, heute haben wir ein hochaktuelles Thema, muss ich sagen. Denn es geht um US-Präsidenten im Film.
0: Genau. War ja gerade, also gerade ist ja gut, ist ja schon wieder zwei, drei Wochen her, war ja wieder die Wahl des US-Präsidenten und da hat dieser, dieser komische Mann gewonnen, Donald Trump. Dieser mit den, mit den Haaren, ja. Also und Haare. Wir haben uns letzte Folge noch, als wir zusammen mit den äh, Wiederaufführungsjungs äh, ähm, aufgenommen haben, noch über ihn lustig gemacht und seinen Lockerroom talk Und jetzt ist er auf einmal Präsident. Jetzt huldigen wir ihn natürlich. Natürlich. Wir buckeln natürlich nach oben, ist ja klar.
1: Ja, ist ja richtig. Und äh, ja, wir haben mal angeschaut, äh, wie ist das mit, mit US-Präsidenten in äh, US-Filmen? Wie werden die dargestellt? Was gibt es da für Typen von Präsidenten vielleicht auch? Und äh, da haben wir gesehen, es gibt tatsächlich eine relativ lange Tradition. Also ich glaube, der, der erste US-Präsident im, in, in einem US-Film, den gab es schon, schon wirklich früh, den ersten Fiktiven gab es schon 33. Ja. In dem Film äh, äh, Gabriel over the White House, der hieß im, im, im Deutschen zwischen heute und morgen. Und da spielt Walter Houston einen US-Präsidenten, den es gar nicht gab, der hieß äh, Judson Hammett. Das ist, ist, ist interessant, ne? Also dass immer wieder in sehr vielen US-Filmen der Präsident eine
0: einigermaßen zentrale Rolle spielt. Der hat ja so eine herausragende Rolle im Prinzip im, im, im Film, also das, im deutschen Film gibt es ja auch keine große Tradition, den, den Regierungschef darzustellen, also es gibt ja keine große Tradition, Bundeskanzler in Filmen zu inszenieren, also weder fiktive noch reale, ähm, das, nee. das gibt es ganz selten, also es gibt, gab ja diesen Fernsehfilm über die Guillaume-Affäre, wo... Matthias Brandt den Willy Brandt gespielt hat. Also das ist ja typisch amerikanisch. Und es ist ja tatsächlich so, dass auch jeder reale US-Präsident mindestens einmal verfilmt wurde. Also Jeder? Jeder, jeder Einzelne wurde mindestens einmal in einem Film von einem Schauspieler gespielt, wenn man das so sagen will. Und diese Rolle ist sogar so beliebt, dass es in, in Toronto, habe ich gelesen, gibt es sogar dauerhaft ein Studioset fürs Oval Office. Also das ist da dauerhaft aufgebaut und man kann dort jede Ära der Präsidentschaft nachstellen. Also viele US-Produktionen werden ja halt in Kanada gedreht und in Toronto gibt es halt dieses Oval Office. Und da kann man dann jederzeit, wenn man möchte, eine White House-Szene drehen. Aber warum ist das Oval Office ausgerechnet in Toronto? Steckt da eine Verschwörung hinter? Vielleicht, ja. Ich weiß es nicht. Jetzt äh, kommt äh, bei Netflix demnächst sogar, also da, da werden ja teilweise dann nicht nur die Präsidentschaften verfilmt, sondern bei Netflix kommt jetzt demnächst der Film Barry. Da geht es um den jungen Barack Obama, der von seinen Freunden damals Barry genannt wurde und da geht es darum, was der Anfang der 80er Jahre in den USA erlebt hat. Das ist der die Abenteuer des jungen Barack Obama sozusagen. Das ist ja diese herausragende Funktion des Präsidenten in diesem ja, Präsidialsystem auch, die einfach irgendwie gefühlt höher geschaltet ist als die des, des Bundeskanzlers oder des Premierministers in Großbritannien vielleicht. Das sieht man ja auch daran, dass John Adams, der äh, auch nach, ähm, nach dem ersten Präsidenten George Washington kam, also dessen Nachfolger war, dass der für den Namen des überhaupt nicht Präsident, sondern auch mal Majestät vorgeschlagen hat.
1: Aber irgendwie in anderen Ländern gibt es das, das nicht so, diese Tradition. Ne? Also zumindest sagen wir in Deutschland kenne ich das jetzt fast gar nicht. Es gibt, gibt ja genug Filme, die Gelegenheit bieten würden. Es gibt ja jede Menge historische Filme, ähm, über, weiß ich nicht, die RAF oder so, ja. ne? über die, die Mauer und so. Und da ist es, ich kann mich fast nicht erinnern, dass es Filme gibt, in denen der Bundeskanzler, geschweige denn der der Bundespräsident, eine eine Rolle gespielt hätten. Vielleicht schon mal in
0: einer Komödie, dann war es jemand Fiktives oder so, aber ansonsten... Ja, gar nicht eigentlich. Es ist komisch, weil es gäbe ja durchaus interessante Episoden zu erzählen. Also gerade bei Leuten wie wie Willy Brandt oder Helmut Schmidt in der RAF-Krise oder... Ähm, irgendwas über Konrad Adenauer zu machen, also da gäbe es ja durchaus schon sehr, sehr interessante Episoden, die man erzählen könnte, die auch eigentlich lange genug zurückliegen, um, um sie jetzt zu erzählen aber irgendwie macht, macht man es einfach nicht
1: ich sag dir was, es gibt bestimmt mal einen Film über die Kanzlerin, da heißt dann irgendwie die Kanzlerin oder, oder ja, Merkel, ist, ist vielleicht ja. sogar eine US-Produktion, wo Helen Mirren äh, Angela Merkel spielt.
0: Es oder, gab äh. ja tatsächlich vor, vor einiger Zeit so eine Schmonzette mit Veronika Ferris als Bundeskanzlerin Ja richtig, stimmt. und da hat sie so eine Liebelei mit dem französischen Präsidenten, naja, aber wir müssen nochmal einmal ganz kurz, du hattest das hier gerade schon angeschnitten, den ersten fiktiven us präsidenten zumindest den wir herausgefunden haben, in äh, Gabriel over the White House. Richtig. Ähm, das, ist, das ist ja tatsächlich ein sehr interessanter Film, äh, der, äh, der ja zum großen Teil finanziert wurde von unserem alten Freund William Randolph Hearst. Ja, <lacht> die Vor- siehe Folge 4 oder so. Siehe Folge 3 oder 4 zu Citizen Kane, der die Vorlage war zu Citizen Kane. Und der Film wird heute noch sehr kontrovers diskutiert, weil der Präsident sich da so zu einer Art Diktator aufschwingt und die ganzen Probleme wie damals die große Depression und so weiter, Korruption, das alles löst. Und man sah das so als pro-faschistisches Statement und so. Und man wollte damit damals den Franklin Roosevelt unterstützen, der den Film aber gar nicht gut fand. Diese Rolle des gutmütigen Diktators, das lag ihm persönlich nicht so, aber seine Unterstützer sahen das anders. Und äh, naja, äh, interessanterweise wurde der Film auch 1934, als er in Deutschland dann ins Kino kam, als es schon gleichgeschaltet wurde, im nationalsozialistischen Deutschland sehr gelobt. Und da schrieb der Filmkurier, die schönste ethische Botschaft, die ein Filmkunstwerk des Auslandes ins neue Deutschland bringen konnte
1: ja. das ist schon wirklich, das ist arg makaber,
0: oder? Ja, schon sehr. Also das zeigt, dass dass, dass man vielleicht doch ein bisschen zu weit gegangen ist für den Film.
1: Oh Mann. Wissen wir, wann man das erste Mal überhaupt einen ein Präsident in einem Film auftaucht. Der älteste, den ich gefunden habe, war 1909. Ja, habe ich auch Äh, George Washington in Washington Under the British Flag, auch wieder gespielt ähm, von einem kanadischen Schauspieler. Langsam riecht ich da wirklich eine Verschwörung. Ähm, Und das war eben so ein ein, ein klassisches Biopic über über George Washington. Ich glaube, viel früher geht es nicht los und da sind wir auch wirklich in der, man kann fast sagen, in in der Urphase des Films gibt es ja. auch direkt mal einen ne
0: Ja klar, wie sich das gehört. Ne? Ja. Der populärste Filmpräsident, also reale Filmpräsident ist ja eigentlich äh, Abraham Lincoln.
1: Absolut, den gibt es auch wirklich häufig. ne Also auch schon sehr früh, 1915 in dem Film, heute ja sehr, sehr kritisch betrachtet, damals ähm, als das große Meisterwerk gefeiert, The Birth of a Nation. Ja. Ne? 1915. Ein Film, der quasi die ganze Geschichte der USA bis dahin widerspiegeln soll, so ungefähr. Mhm. Der ist deshalb so ein bisschen ein bisschen kritisch beleuchtet, weil der Ku Klux Klan eine relativ prominente und, und glorifizierte Rolle spielt und da so ein bisschen aufräumt. Das sind schon ähm, die Guten, kann man sagen. Das in sind absolut Birds die Guten. Und das ist ein Film, der natürlich extrem rassistisch ist. Hat man damals wahrscheinlich in weiten Kreisen anders wahrgenommen. Heute heute ist das ein, ein No-Go-Film. Also man muss sagen, wenn man ihn guckt, ist natürlich immer noch faszinierend und spannend, weil er schon sehr früh technisch sehr viel bietet und erzähltechnisch aber natürlich, man muss ihn immer vor diesem geschichtlichen Hintergrund äh, heutzutage gucken. Und da ist äh, Abraham Lincoln, spielt eine, eine einigermaßen zentrale Rolle. Und äh, ja, der taucht immer wieder in solchen Filmen auf. Zuletzt den, den großartigen äh, Daniel Day Lewis haben wir gesehen. 2014 in der Lincoln Darstellung in, in Steven Spielbergs. Lincoln, Übrigens hm. ein Film, den ich einigermaßen langweilig fand, muss ich sagen. Großartige Darstellung, deswegen habe ich ihn dann schon gerne gesehen, aber, aber von der Handlung her war es wirklich,
0: fand ich ein bisschen ermüdend. Also ich fand ihn stark, muss ich sagen, aber ich habe äh, hab ja auch davor, äh, kurz davor, so eine Lincoln-Biografie gesehen, deshalb war ich vielleicht auch einfach ein bisschen mehr im Thema, als, als wenn man da so ein bisschen rankommt und sich vor längerer Zeit damit beschäftigt hat. Deshalb fand ich es eigentlich sehr spannend und es ist ja auch so eine... Ähm, Interessante Figur im Prinzip. Also, der verkörpert ja ein Ideal des Präsidenten. Der ist ein, ein, ein geschickter äh, politischer Taktiker, der strotzt vor Tatkraft, trifft weise Entscheidungen und das ist halt äh, ganz, ganz interessant eigentlich. Ja. Und das ja. sieht man ja auch in dem Film.
1: Und wahrscheinlich ist deswegen vielleicht auch Lincoln so interessant für den US-Film und taucht immer wieder auf, weil er, habe ich das Gefühl, so ein bisschen, dass. Ähm, ideal des US-Präsidenten verkörpert, wie man sich das in den USA vorstellt. Also der, so wie eigentlich jeder Präsident sein sollte, also der wird ja auch extrem überhöht. Man Hm. weiß ja gar nicht, was Lincoln noch alles gemacht hätte, wenn er nicht ähm, äh, tragischerweise erschossen worden wäre. Und das das spielt aber alles keine Rolle. Der ist so der der beste Präsident,
0: habe ich manchmal das Gefühl, den man sich in den USA so
1: vorstellt.
0: Ja, wobei das ja vielleicht zuletzt so ein bisschen ins Bröckeln geraten ist, weil in den Südstaaten ist ja immer noch findet man ihn immer noch nicht gut, auch wenn das ja 250 Jahre her ist mit dem Bürgerkrieg. Also er gehört mit Sicherheit zu den drei großen Präsidenten, die man in den USA ja immer nennt, das ist einmal natürlich der Lincoln und dann ist natürlich George Washington als, als Gründungspräsident und als der Unabhängigkeitspräsident. Und dann, dann äh, später noch äh, Franklin D. Roosevelt, der ja als einziger Präsident auch drei Amtszeiten gemacht hat und die USA quasi durch den Zweiten Weltkrieg geführt hat und zur Supermacht gemacht hat. Das sind so die großen Präsidenten. Aber der Lincoln ist natürlich fast schon so ein bisschen biblisch erhöht im Gegensatz zu den anderen. Ne? Also der Washington ist auch eine große Figur, aber der Lincoln hat halt dieses so, so ein bisschen was biblisches finde ich. Ja,
1: das kann man vielleicht sagen. Das stimmt. Ja.
0: Übrigens interessanterweise, alles drei auch körperlich sehr große Präsidenten, ne? Der Lincoln war ja 1,93 Meter groß, für die damalige Zeit ein Riese. Washington war, glaube ich, 1,89 was Ende des 18. Jahrhunderts ja riesengroß war. Und der Roosevelt war auch sehr groß.
1: Große, große Leute. Man sagt ja sogar bei Lincoln, dass er diese, diese Krankheit gehabt haben soll, wobei dafür wäre er vielleicht noch zu klein
0: gewesen. Ich weiß gar nicht, wie heißt das? Giganto? Diese Stoffwechselerkrankung, dass quasi immer mehr Wachstumshormone ausgeschüttet werden? Oder <köhnt> Ganz
1: genau. Du? Also ja. man, man macht das auch daran aus, an seinen, an seinen Gesichtszügen, die ja so hm. sehr prägnant waren, ne? sehr groß, diese hm. Nase und, ja. und die wulzige Stirn und so. Und die riesigen Hände, wenn man sich das auf, ja, das stimmt. auf alten äh, Bildern anschaut, dann, dann ist das ja so. Oder auf diesem, auf diesem Fantastischen riesigen, auf dieser riesigen Statue in ja. Washington. Weiß ich nicht, ob, das, ob da was dran ist, aber ist ja auch eigentlich Wurst und äh, tut doch zum Thema gerade gar nicht zur Sache, fiel mir noch gerade ein. Gibt es eigentlich auch eine, eine Frau, äh, die mal US-Präsidentin war in einem
0: Film? Ja, aber das ist halt interessanterweise, wenn wir jetzt auf so in Anführungsstrichen Minderheiten kommen, Frauen sind ja keine Minderheit. Frauen.
1: Oh, 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 oh!
0: Da äh, distanziere ja. ich mich jetzt aber von. Marginalisierte Gruppen, könnte ich jetzt sagen. Okay. Ähm, ja, aber das ist halt tatsächlich. Frauen sind immer noch sehr ungewöhnlich. Es gab äh, 1964. Hat, Frauen sind äh, immer sehr ungewöhnlich. Ja, das ungewöhnlich. Sehr faszinierende Wesen. Es gab genau die erste Frau als US-Präsident, also fiktiv natürlich, es gibt ja bis heute keine echte, war 64, hat Polly Bergen gespielt, Kisses for the President hieß der Film Mhm. Ja, und das war natürlich so eine Komödie und sehr von den Moralvorstellungen dieser Zeit geprägt, also äh, sie sie ist ja so eine Karrierefrau, Präsidentin und äh, aber dann am Ende... Kommt halt im Film heraus, dass sie doch sehr selbstgerecht war, dass sie sich so auf ihre Karriere konzentriert hat und so und ihre gute Familie vernachlässigt hat, ihren Mann. Nein, das ja, heißt, sie merkt
1: wirklich, dass es besser gewesen wäre,
0: ja. wenn sie zu Hause geblieben wäre. Und dann wird sie halt schwanger und kümmert sich um ihre Familie. So.
1: Das ist unfassbar. Das, <lacht> das ist, ja, ist krass. Aber das ist ja, das ist ja immer wieder, hör mal, das hast du ja, das hast du ja bis weit in die 90er, wenn ich, wenn ich sogar bis, bis heute in. In ganz vielen, vielen Geschichten und Serien und Filmen, ich erinnere mich da zum Beispiel an, kennst du hier, hör mal, wer der Hämmert mit Tim Allen? Ja, klar. Da ist das auch so ein, so ein Ding, und ich meine, die Serie ist aus den 90ern, ne? Und da ist irgendwie die Mutter und will dann nochmal studieren gehen, und dann ist das ein Riesenproblem und dann sieht sie das auch ein, dass es das schwierig ist und so.
0: Ja, ja. Und am Ende
1: macht sie es dann trotzdem und so, aber, aber das ist dann auch ein, ein ganz großer Bruch in dieser Serie, weil sie dann nicht mehr kochen kann und so, und das ist. Das <lacht> ist Wahnsinn. Also, dass das wirklich, das ist krass, wirklich, es ne? äh, ist ja auch sehr symptomatisch, ne, dass, dass das eine Komödie ist, ne, dass es ja. das auf keinen Fall in einem ernst gemeinten Film sein kann, dass eine Frau
0: Präsidentin ist, ne? Also, es gibt bis heute, finde ich, wenige, wenige Darstellungen von weiblichen Präsidenten, die halt irgendwie, eine, eine, eine fähige Präsidentin irgendwie zeigen. Also, grundsätzlich kommen die selbst in Filmen, glaube ich, immer nur ins Amt dadurch, dass irgendwelche Präsidenten erschossen werden oder so und sie halt Vizepräsidenten mhm. sind oder irgendwie Speaker of the House, was ja glaube ich der dritte Platz dann ist in der in der, in der Rangfolge. Mhm. Ähm, es gab ja diese Serie Welcome Mrs. President, das war schon eine recht ernsthafte Darstellung, aber sonst im Prinzip, das bleibt halt einfach eher die Ausnahme. Ne? Absolut. Übrigens
1: aber auch, es gibt viele Ausnahmen, also ich meine, es gibt auch wenige schwarze Präsidenten im
0: Film, ne? Ja, aber das ist finde ich schon üblicher. Ne? Also weiß nicht, wann das. Das erste war, glaube ich, 72 in the Man. Ne?
1: Ja, das ist schon ziemlich früh, finde ich. Find also, das ich ist, auch. Ja, ist ja eigentlich schon, schon krass. Und das war absolut ein ernst gemeinter Film und äh, das war für die Zeit schon, schon
0: extrem fortschrittlich. Das war übrigens James Earl Jones, also die Stimme von Darth Vader. Mhm. <lacht> äh, der auch hat...
1: aus äh, Conan der Barbar übrigens.
0: Also ja, das stimmt. Ja, König natürlich, so. der Schlangengottkönig, ich weiß es gar nicht mehr. Ja. ja, genau, der spielt diesen schwarzen Präsidenten, Douglas Dillman heißt der und das ist durchaus sehr, sehr sehr ein Drama, also ne, muss man sagen, also, es ist halt eine, eine ernste Geschichte und ähm, offenbar war 1972 die Idee eines, eines Fähigen, wenn auch durch, auch wieder hier durch ein Attentat auf den echten Präsidenten ins Amt gekommene schwarzen Präsidenten, nicht mhm. so, äh, so absurd und es Es gab ja auch später, wurde diese Rolle des schwarzen Präsidenten ja durchaus auch immer mal wieder in größeren Produktionen gezeigt. Aber das war es insgesamt aber dann schon. Also so viele gibt es nicht. Also äh, Morgan Freeman zum Beispiel in Deep Impact hat ja eine ganz starke Rolle da. Auch ein ein sehr fähiger und ruhiger Präsident. Stimmt, ja, Deep Impact. ja Und wir Mhm. haben den den Tom Lister Jr. in Das fünfte Element, der da den äh, Präsidenten spielt. Oder äh, Danny Glover in 2012, diesem Katastrophenfilm. Mhm. Und äh, sogar hier in dieser, ähm, äh, ich meine sogar bei 24, was ja eine totale konservativen Serie ist, gibt es auch einen schwarzen Präsidenten. Also das ist halt selten, aber durchaus in gewisser Regelmäßigkeit sieht man das auch in großen Produktionen, finde ich. Gibt es gibt so ein, ja? Ja, also finde ich deutlich verbreiteter auf jeden Fall als die Frau als Präsidentin.
1: Aber so einen Hispanic-Präsidenten, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, gibt es gar nicht, oder? Finde nee, Und einen
0: hispanischen... Nee, gar nicht. Also das ist mir jetzt auch nicht bekannt. Also das. Ich weiß nicht, was das heißt, vielleicht gar nichts, aber... Ähm. Diese, diese Gruppe ist irgendwie noch nicht so angekommen im kulturellen Mainstream irgendwie, dass man darüber nachdenken könnte, sie dort äh, unterzubringen. Das Interessante ist ja auch, dass diese fiktiven Präsidenten sind ja auch ganz, spiegeln ja auch immer ganz stark die Zeit wieder, in der die Filme gedreht wurden, finde ich persönlich. Siehst du das auch so? Ähm, die fiktiven? Ja, weil ich finde, die zeigen ja immer, was man in dieser Zeit für möglich gehalten hat. Und offenbar... 72 hielt man einen schwarzen Präsidenten nur für möglich, wenn halt der normale gewählte Präsident erschossen wurde und so weiter und so fort. Und in den 90ern ist es dann ja schon so, dass man dass man auch das für möglich hält, dass die normal gewählt ins Amt kommen.
1: Wir haben ja gesehen, es gibt so verschiedene Arten von Präsidenten und vielleicht kann man äh, da so ein bisschen so eine Kernthese draus machen. Denn ich glaube, dass man so vier Grundtypen von US-Präsidenten im im US-Film ausmachen kann. Wir haben uns da mal was überlegt. Einmal gibt es so ein bisschen das Ideal des Präsidenten. Meistens ist das äh, Abraham Lincoln im, im Film. Dann gibt es so eine Art von Präsident, der dystopisch ist, ja, also jemand, den man, den man so nicht möchte, der möglicherweise in der Zukunft Präsident wird oder, oder auch in der Vergangenheit und der das, naja, den Präsidenten darstellt, der das Gegenteil von dem verkörpert, was man vielleicht mhm. in den USA. Dann gibt es so ein bisschen so ein, da haben wir noch gar nicht so richtig drüber gesprochen, so einen Hoffnungspräsidenten. Das ist im Film zum Beispiel sehr oft Kennedy. Und dann haben wir natürlich den, den Action-Präsidenten, der äh, sich, in, sich ins Flugzeug schwingt, äh, und, und Aliens abknallt, zum Beispiel in, in Independence Day. Ne?
0: Lass uns mal ein bisschen über die, die verschiedenen Typen reden. Du hast ja gerade den, den Linken haben wir im Prinzip schon ein bisschen besprochen. Ne? Mm. Wir können ja über den dystopischen Präsidenten nochmal reden. Und zwar, ähm, da ist ein Beispiel, was wir rausgesucht haben, jetzt der Präsident in Escape from New York. Also die Klapperschlange auf Deutsch. Und der heißt auch wirklich nur der US-Präsident. Und das ist halt ja eine Offensichtlich dystopische Zukunft, also die Regierung hat die Kontrolle über Manhattan quasi verloren und hat... Deshalb 1999 wohlgemerkt oder so, ne? Entschuldigung, erst 1999 die Kontrolle über Manhattan verloren und man hat deshalb beschlossen, dass man ganz Manhattan einfach abriegelt und ein riesiges Hochsicherheitsgefängnis draus macht und durch einen Flugzeugabschutz landet ja der US-Präsident da und Snake Plissken muss halt rein und diesen US-Präsidenten retten. Und Kurt Russell. Kurt Russell muss rein, genau. Und ähm, naja, das ist halt auch kein richtig feiner Präsident, ein bisschen feige und hat halt auch diese ganze Sache abgesegnet. Also das ist halt schon eine offensichtliche Dystopie, wo der Präsident auch einfach diese hohe moralische Funktion nicht mehr erfüllt. Ne? Ein bisschen haben wir das auch in, in Mars Attacks.
1: Ist ja eher so eine ja. so eine Komödie, aber da spielt ja. Jack Nicholson, den Präsidenten James Dale, naja, der ist, der ist schon insofern eine Dystopie, als er ja selber keine, keine richtigen Entscheidungen trifft, sondern sich immer von den merkwürdigen, äh, auch teilweise egoistischen äh, Entscheidungen zu einer Berater beeinflussen lässt ne? und irgendwie ein sehr schwacher Präsident ist, der gar nicht so richtig weiß, was er da eigentlich macht.
0: Genau, also die Handlungsfähigkeit, diese Entschlossenheit, das, das geht ihm halt einfach total ab, ne? das muss man halt mhm. sagen. Also interessanterweise, es gibt zwar viele negative Präsidenten, über die müssen wir nochmal reden, aber es gibt halt kaum... Dystopien, äh, wo dieses präsidiale System der USA äh, weiter existiert und trotzdem eine Dystopie herrscht. Also meistens ist dann ja wirklich dieses präsidiale System untergegangen und etwas Neues an die Stelle getreten, was die Dystopie mhm. ausmacht. Also jetzt zum Beispiel in äh, Postman, da hast du das ja auch äh, mit Kevin Kostner. Da Nein, ist, in ganz vielen genau, Filmen, Genau,
1: Streat, äh, keine Genau, Ahnung,
0: ja. wo dieses präsidiale System untergegangen ist und ein Neues entstanden ist. Aber das zeigt ja auch irgendwie so ein gewisses Grundvertrauen in dieses Präsidialsystem, finde ich, oder? Ja, vielleicht schon. Also meistens ist in diesem Film
1: ja so, dass sich dann irgendeine Einzelperson zum Diktator aufgeschwungen hat. ne? Ja, genau. Und das, das löst dann dieses präsidiale System ab. Das ist du schon recht. Also ich weiß nicht genau, woran das liegt. Kann ja auch sein, dass man dass man sich das dann als Zuschauer einfach ähm, äh, besser vorstellen kann, dass das was völlig anderes ist, was auf den Grund nicht schlecht ist, weil es anders ist. Ob das jetzt unbedingt für ein Grundvertrauen in das Präsidialsystem spricht, weiß ich nicht, kann, kann aber durchaus sein, natürlich,
0: klar. Ja. ja, vielleicht ist es auch einfacher, diese Dystopie auszubauen, wenn man halt was komplett Neues hat, das mag ja mhm. auch sein. Es gibt aber schon halt sehr, sehr negative Darstellungen, also man denkt zum Beispiel an Gene Hackman in Absolute Power oder Absolute Power, ich weiß es nicht, dieser Clint Eastwood Film, wo er den Präsident Richmond heißt, er glaube ich spielt, der eine Affäre vertuschen will, wo er aus Versehen, glaube ich, die, seine Affäre getötet hat Ah ja, ja. Und äh, da will der Eastwood halt mit dem zeigen, halt deshalb heißt der Film auch Absolute Power, wie diese Macht einfach auch korrumpiert und was, äh, was sich Leute dann herausnehmen, wenn sie diese Macht haben. als Man sagt ja, das mächtigste Amt der Erde halt. Ne?
1: Ja, oder ich dachte ja gerade auch an, an äh, John Travolta, kennst du den äh, Mit aller Macht der Ja. Film? Da spielt er so ein, na ja so ein bisschen so ein, so ein, <lacht> so ein allglatten Südstaatentyp irgendwie, ne? so ein charmanten
0: Südstaaten-Typ. Ja.
1: Der der es immer schafft, seine ganzen ähm, Korruptionsaffären und so zu überdecken durch, durch seinen Charme.
0: Interessanterweise diese Rolle, die der Travolta, da spielt ja wohl äh, von den Machern des Films sehr stark angelehnt an Bill Clinton, der auch diesen Spitznamen hatte, Slick Willy. Also was ja genau das, was du gerade gesagt hast, widerspielt, nämlich der Allglatt, also Slick wie Allglatt. Weil an dem nämlich auch alle Affären und Vorwürfe einfach abhalten, weil er diesen Charme hatte und das dann so ein bisschen überdecken konnte alles, ne?
1: Okay, das haben wir also auch oft, dass, dass, ich sag jetzt mal, solche Präsidenten, die fiktiv sind, angelehnt sind an, an echte Präsidenten, ne? Ja klar. Das scheint genau. es also auch zu geben, ja. Genau. Vielleicht kommen wir dann direkt zum nächsten Typus, den wir uns ausgedacht haben, dem Hoffnungspräsidenten, der ja fast immer so, ähm, der, wofür der Kennedy immer herhalten muss. Kennedy ist im
0: Prinzip die Personifizierung des, des Hoffnungspräsidenten, ne?
1: Klar, der, der eignet sich natürlich total als äh, tabula oder Rasa oder so, als Leinwand für sowas, als Projektionsfläche. Toll, drei Phrasen in einem Satz. fantastisch. <lacht>
0: Stark, da probieren ähm, wir.
1: <lacht> weil er halt irgendwie, bevor er, ich sag jetzt mal richtig, loslegen konnte, 63 erschossen worden ist. Ne? Also man hat, man hat viele Hoffnungen in ihn gehabt, dass, dass er was verändern könnte, was er noch alles tun könnte. Und dann war er halt auf einmal und plötzlich äh, tot und man weiß gar nicht, was er noch alles gemacht hätte. Und deshalb eignet er sich, oft in Filmen als Präsident der, der Hoffnung. Wobei man auch sagen muss, dass er zwar wirklich ziemlich oft, ich habe es nicht gezählt, ich weiß, ich weiß keine Zahl, aber oft in US-Filmen auftaucht, sei es als Nebenrolle, sei es als, als zentrale Rolle, aber es ist selten eine, ein Film, der sehr prägnant war, oder? Wo man jetzt
0: sagt, das ist der Kennedy-Film. Klar, es gibt sowas wie JFK, Tatort Dallas, ne? wo es mm. um Kennedy geht, aber er logischerweise eigentlich nicht vorkommt, weil es ja um ja. das Attentat geht. Das bekannteste, was mir einfällt, ist halt äh, 13 Days, dieser Kuba-Krisen-Thriller von von 2000, wo auch der Kevin Costner mitspielt, glaube ich. Mhm. Und äh, da hat der Kennedy ja logischerweise eine sehr zentrale Rolle, wird da von Bruce Greenwood gespielt. Und äh, da geht es ja darum, wie er die Kuba-Krise löst, ohne einen Atomkrieg auszulösen. Und das ist ja auch eine sehr hoffnungsvolle Darstellung im Prinzip. Also dieses Kennedy-Ideal wird da wiedergegeben.
1: Oder es gibt auch natürlich jede Menge TV-Filme, so, so Biopics und so. Oder auch, mm. ich erinnere mich da, kennst du The Wanderers? Das ist so ein Film, kennst du den? Nee. Da geht es um so eine, ähm, ja, das ist irgendwie, wie soll man das sagen, das ist so ein bisschen so eine Komödie, so ein, aber auch so ein bisschen so ein Coming-of-Age-Film oder so. Da geht es halt um so eine Jugendbande in den äh, frühen 60ern in, in New York, die da dieser so rumläuft und dann sich mit anderen Jugendbanden <lacht> prügelt und so. Und. Äh, dann gibt es so eine Szene, da stirbt äh, Kennedy und das wird im Fernsehen übertragen und die Leute stehen vor so Elektronikgeschäften und gucken sich das an. Alle äh, weinen und sind total verzweifelt. Äh, und dieser 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 Tod von Kennedy ist in dem Film ein ganz wichtiger Bruch. Also da passiert unheimlich viel. Genau, dann taucht auch plötzlich ähm, Bob Dylan auf in so einem Café und auf einmal wird alles anders. Das heißt... Kennedy ist schon, schon eine prägnante prägnante Figur in der US-Geschichte und das siehst du dann halt eben auch im Film.
0: Ja, der ist, ist ja auch oft im Hintergrund äh, spielt er eine wichtige Rolle bei der Motivation von Leuten. Also mhm. es gibt ja äh, den Film In the Line of Fire mit Clint Eastwood, äh, Wolfgang ja. Petersen hat da Regie geführt und da äh, spielt Kennedy ja auch irgendwo eine zentrale Rolle, weil Clint Eastwood spielte einen, äh, ich glaube Secret Service Agenten, der als einziger noch im Dienst ist, von denen, die damals dabei waren, als Kennedy erschossen wurde. Also der Film ist Anfang der 90er gedreht, da war der Eastwood halt schon Anfang 60 und die Geschichte ist halt so, er ist der letzte Secret Service Agent, der mal einen Präsidenten verloren hat und da geht es halt auch darum wie wichtig ihm dieser Kennedy war. Also da geht es auch irgendwo darum, ob er sich irgendwie eine Kugel fangen würde für den Präsidenten und dann dann sagt er so, na, da bin ich mir nicht sicher, aber für für Kennedy hätte ich es getan, das war was anderes.
1: Okay, ja, das stimmt. Das ist natürlich auch ein, ein krasser Satz. Und es ist ja auch nie so, dass einer sagt in einem Film oder so, Kennedy ist doof. Also ist einen, der, der Typ ist selber doof, dann, dann schon. Aber die Guten finden Kennedy ja auch irgendwie immer gut. Ne? Genau. Habe ich so den Eindruck. Und dass man überhaupt, dass es auch, ähm, dass man die Kennedy-Familie und Kennedy himself so ein bisschen kritisch sieht, dass es da auch negative, weiß ich nicht, negative Anklänge gibt.
0: Das hm. ist auch erst in den letzten Jahren so. Also früher war das nie so. Das stimmt, das ist erst ganz kürzlich dazugekommen, dass man da äh, gewisse, äh, d- gewisse Verästlungen oder auch Aktionen negativ sieht, weil der Vater von, von Kennedy ist ja durchaus extrem kritisch zu sehen. Ja, zum Beispiel. Ähm, das ist erst ganz kürzlich der Fall, das stimmt schon. Sonst war diese Kennedy-Familie immer eine der, der Vorzeigefamilien der USA,
1: und? Ja, total. Und auch weiß ich nicht, ich meine, da es ja ganz viele Sachen, wie die, die hatten ja diese eine Tochter, die irgendwie, ich glaube, die hat so eine Leserechtschreibschwäche oder so, die dann irgendwie immer so abgeschoben wurde und Kennedy selber mit seiner, ich sag jetzt mal Tablettensucht weil er ja, ich, ich weiß gar nicht mehr, er hatte irgendeine Krankheit und musste da immer Schmerztabletten gegennehmen und so. Das sind ja ganz viele Sachen, die jetzt in den letzten Jahren immer so, so
0: auftauchen und öffentlich werden. Welchen Einfluss diese Kennedy-Sache hat, siehst du ja auch daran, dass, äh, dass es ja auch eine sehr, sehr große Sache war, als Ted Kennedy, also der, der letzte lebende Bruder von John F. Kennedy, im Präsidentschaftswahlkampf 2008 Barack Obama unterstützt hat. Also dem ja seine Unterstützung ausgesprochen ja. hat, entgegen von Hillary Clinton halt. Das war eine sehr, sehr große Sache damals. Ne? Klar.
1: Und ich meine, ich meine Barack Obama war ja quasi auch äh, der Hoffnungspräsident. Ne? Der war ja quasi auch so eine Art Kennedy, wenn man so ja. möchte. Man hat er sich war- auch sehr, sehr viel Veränderung
0: versprochen. Ja, er war so, ein, so eine Art, wenn man das, auch wenn es abgedroschen ist, so eine Art Schwarzer Kennedy irgendwie, ne? der mhm. halt aber nicht in Anführungsstrichen das Glück hatte, erschossen zu werden. Um Gottes Willen, sagt er sowas nicht. Man stellt sich vor, er wäre im ersten Jahr seiner Präsidentschaft erschossen worden, welche Überhebung er dann erfahren hätte. Sagen wir Darf mal so, man in ohne. einem
1: Podcast sagen, dass irgendein Präsident, der noch lebt, erschossen wird, ohne dass wir jetzt irgendwie abgehört werden von, von NSA und so? Um
0: Gottes Willen, liebe Leute, wenn ihr es hört, ich habe es nicht so gemeint. Der Präsident ist gut, die USA sind groß. Außerdem ist jetzt ja Donald Trump, der hat sowieso kein Interesse daran, irgendwelchen Leuten zu zu helfen, außer sich selbst insofern. Ja, das stimmt wahrscheinlich. Genau.
1: Ja, übrigens Donald Trump, ich muss das mal ganz kurz einwerfen, so sind wir eigentlich auch so ein bisschen auf diese aktuelle Folge gekommen, weil wir bei Donald Trump unwillkürlich an an Biff Tannen aus Zurück in die Zukunft äh, denken mussten. Ja. Naja, also es ist so, dass äh, David Gale, der Drehbuchautor, sich äh, Donald Trump äh, so ein bisschen als Vorbild für Biff Tannen im zweiten Film gedacht hat, ne? wo er halt irgendwie so überreich ist und ähm, da die völlige Macht übernommen hat. Und da gibt es auch so ein paar Szenen, da steht er vor, vor sich selbst als riesiges überlebensgroßes Porträt ja. in, in seinem biff gebäude oder so. Und das ist ähm, auch vom Aussehen her und mit seiner schütteren Frisur und so, das ist äh, stark angelehnt an Donald Trump. Naja, und es ist fast so ein bisschen Wirklichkeit geworden, auch wenn biff im Film nie in Präsent äh, geworden ist, aber das ist schon, schon ein bisschen unheimlich und ein bisschen, ein bisschen prophetisch.
0: Ja, total. Auch diese übergroße Egomanie dieser Person einfach. Diese Selbstdarstellung, mhm. diese exzessive. Und wer weiß, ich meine, vielleicht wäre Marty McFly nicht aufgetaucht, vielleicht wäre Biff ja wirklich Präsident geworden dann später. Kann man
1: noch. alles nicht wissen. Warum ja. ist eigentlich Marty McFly nicht Präsident geworden? Das wäre doch was gewesen. Oder hier
0: der Doc natürlich. Marty wäre eher für die Musikerkarriere, würde ich sagen. Also.
1: Okay, dann haben wir natürlich noch den Action-Präsidenten. Ist auch ganz witzig, ich stelle mir immer so ein, so ein Figürchen vor, so eine Action-Figur, die irgendwie so krasse Moves macht. Und es ist ja im Grunde genommen auch. Ne? Also, ja. der Action-Präsident ist immer so ein ähm, bisschen, ist er ja auch in dem Moment, wo er dann agiert, auch so ein bisschen, zumindest in Teilen, so ein Ideal vom Präsident. Weil ich meine, man wünscht sich, oder die, die US-Bürger, oder manche US-Bürger wünschen sich bestimmt auch so, so einen zaffen Anpacker-Typen irgendwie. Mhm. Und das ist ja der, der Action-Präsident, wer, ne? also der weiß ich nicht, vielleicht der prominenteste Vertreter dieser Art ist in, in Independence Day, ja. Bill Pullman, als Thomas J. Whitmore. Ja. Ähm, der dann einfach natürlich selber in das, in das Kampfflugzeug steigt und den, den Aliens ordentlich die Hölle heiß macht und äh, sie in die Hölle bläst und so. Und äh, ja, das ist natürlich, ähm, ist das überhaupt realistisch? Also ich meine, kann man sich das vorstellen, wie jetzt Donald Trump, wenn mal irgendwas ist. In, in das Flugzeug steigt, also kann ich mir immer keinem vorstellen, kann ich mir auch bei, bei Donald,
0: Barack Obama nicht vorstellen. Donald Trump ist halt so ein, so ein alter Bursche auch einfach und Obama war ja eher so ein, so ein Denker. Also der Whitmore ist ja, du hast es ja schon, ist schon ein Idealbild des Präsidenten, auch wenn es so ein bisschen man würde heute wahrscheinlich sagen cheesy ist, ne? also ein bisschen schleimig dieses Ganze. Er ist halt ein ehemaliger Kriegsveteran, ich weiß gar nicht, ich glaube Golfkriegsveteran. Mhm. Er ist ein fantastischer Redner, der am Ende dieser Rede hält, hier holen wir uns unseren Planeten zurück. Heute ist unser Independent. Oh, so. State. Ekelhafte
1: Rede, ist eine ganz ekelhafte Rede, aber ist egal.
0: Und der dann noch sich selbst ins Flugzeug setzt und die Schlacht gegen die Aliens quasi anführt. Und zwar ein vorderster Front, ne? also
1: nicht in so
0: drin, sondern Nein. er führt
1: alle an. so wie Das ist so mittelalterlich schon, ne? wo der König vorne ja, genau. aus dem Pferd. Äh,
0: ja, äh, so ist es. Ja, ja, das ist wie in so einer oder in so einer antiken Schlacht, wo halt Alexander der Große selber irgendwie vorne äh, mit seinen Leuten reitet und äh, in der Schlacht die Motivation der Truppen hochhält, ne? Ja, natürlich. Das ist halt eine ganz interessante Rolle dieser Thomas J. Whitmore. Äh, und es gibt auch einen, einen einen zweiten ganz bekannten Vertreter dieses actionpräsidenten präsidenten der Interessanterweise nur ein Jahr später äh, rausgekommen ist, also Independence Day war 1996 und dieser Film 1997 und zwar ist das Harrison Ford als Präsident James Marshall in Air Force One und im Prinzip ist das fast auch wieder Thomas J. Whitmore, oder?
1: Ja, total. Der ist ja auch mehr so diese Verwandlung, ne? Also das passiert ja auch immer bei Whitmore genauso wie bei James Marshall. Am Anfang ist es halt so ein ganz normaler Präsident, der hat halt so eine Krawatte an und trägt so einen Sakko Und macht halt so, was man als Präsident macht. Und dann passiert diese Krise. Und dann verwandelt er sich. Das ist wirklich wie in so einem... äh Power Rangers Film oder so, dann verwandelt er sich auf einmal in den Actionpräsidenten und das ist bei Whitmore zieht er halt diesen Kampfanzug an und steigt ins Flugzeug und äh, als Harrison Ford sitzt er halt in in der Air Force One und äh, regelt da eben auch alles auf actionhafte Weise und das ist schon ganz äh, ganz lustig irgendwie, dass man denkt, dass der Präsident das einfach auch so können muss, wenn eine Krise da ist
0: oder Mhm. so. Also die Story, für den er den Film nicht gesehen hat, ist ja, die Air Force One wird quasi von, also das Flugzeug des Präsidenten wird von Terroristen gekapert und Harrison Ford als US-Präsident schießt quasi die Terroristen nieder, ne? Ja, das und das hat ja wirklich was, sowas ähm, schon fast stallone wie er da äh, die, die Leute niedermäht. Äh, es hält ihm natürlich schwerer als so einem Rambo oder so, ne? Aber es gibt ja diese, sogar mit One-Linern, wo er den Terroristen aus dem Flugzeug stößt und sagt, get off my plane. Ja. Das, das ist ja unglaublich, das kann man sich bei keinem Präsidenten vorstellen einfach, ne? Und, äh, Aber es ist eine coole... Ja coole Szene, ja.
1: Coole Harrison Ford, One-Liner auch irgendwie, ne? So wie ja. Indiana Jones, muss ich gerade denken wo er den die Nazi aus dem Zeppelin wirft und sagt, äh, keine Fahrkarte, ne? <lacht> ja. So ein ja.
0: ja, also das mu- muss man auch sagen, das funktioniert auch deshalb, weil Harrison Ford diese Rolle auch einfach gut verkörpern kann. Das, das hätte nicht jeder vernünftig hinbekommen. Also ich glaube mich mit jedem Schauspieler wäre Air Force One ein Erfolg geworden. Der Harrison Ford schafft es ja auch, diese Rolle einfach in Anführungsstrichen glaubwürdig zu verkörpern. Also man nimmt sie ihm zumindest ab. Glaubwürdig das ist liegt, die Rolle nicht, aber man nimmt sie ihm ab.
1: Das liegt bei Harrison Ford, vielleicht aber auch ein bisschen daran, dass Harrison Ford grundsätzlich immer so ein verblüfftes Gesicht hat, weißt du? Ja, das heißt, ja. Ähm, der ist halt jemand anders, der jetzt nicht so ein verblüfftes Gesicht hat, da hätte man gedacht, okay, warum irritiert ihn das jetzt gar nicht, dass er da ähm, von Terroristen überfallen wird und, und was er da jetzt eigentlich tun muss und bei Harrison Ford denkt man immer, er ist schon irgendwie überrascht, aber das denkt
0: man ja immer bei Harrison es ist, Ford. Es ist dasselbe Gesicht, was er dann aufsetzt, wie wenn er in einen Raum voller Sturmtruppler läuft und dann wieder rausläuft. Ja, Ja, ja genau. Das, ist das halt das klassische Harrison Ford Gesicht und das passt natürlich da ganz gut. Ich habe ja so eine These, warum das in den 90ern so groß war. Willst ja, du die mal, mal hören? Unbedingt. Und zwar glaube ich auch, dass das mit unserem Freund Bill Clinton zu tun hat, weil der ist ja 93 dann ins Amt eingeführt worden und war ja damals der seit langem jüngste Präsident mit Abstand, also war 47 Jahre alt, was ja für einen Staat so überhaupt ziemlich jung ist eigentlich und seine Vorgänger waren ja alle ziemlich alt, als sie ins Amt eingeführt wurden, also gerade seine direkten Vorgänge, der George Bush Senior war 65, Ronald Reagan war 69 und Clinton war halt seit John F. Kennedy der jüngste Präsident bei der Amtseinführung Kennedy war 44, Clinton 47 und ich ich glaube, da hat man auch einfach dann so ein anderes Bild von so einem Präsidenten bekommen. Ne? Jünger, vitaler und äh, der Clinton war ja auch wesentlich weniger staatstragend als so ein Bush Senior zum Beispiel. Ja, ne?
1: total. Ich meine, ich meine, der lief immer mit seinem äh, Saxophon durch die Gegend und so. Das war einer. Ja. Das war ja auch so ein Kumpel, das war einer wie du und ich
0: nur halt n- irgendwie noch besser oder so. Genau, das war halt so ein lockerer Typ einfach. Ganz anders als die US-Präsidenten davor. Also wie gesagt, nicht so staatstragend. Das war halt so ein, so ein Typ von nebenan, wo man sich auch vorstellen könnte, mit dem kann man immer irgendwie so ein, so ein Bierchen Trinken irgendwie ja, und äh, absolut, das, das passt halt auch, genau.
1: Wo du sagst, unser Freund Bill Clinton, ich muss das, ich, ich muss das, ich muss das, darf ich das kurz erzählen? Also, das ist, es ist so, wir, wir schneiden ja sehr wenig, aber das werden wir werden wir gleich rausschneiden, weil es sonst nicht mehr passt. Das war ganz lustig, weil, weil du eben gesagt hast, ähm, wie der Spitzname von, von Bill Clinton war und hast du gesagt, äh, ja, der hieß ja auch immer Slicky Dick. Ja, und das ist schon, schon ziemlich witzig, weil. Ähm,
0: naja, ja.
1: äh, eigentlich heißt das Licky Bill und Licky Dick ist, ich glaube, wenn man das googelt und dann irgendwie Bildersuche macht, kriegt man ganz andere Ergebnisse. Man kriegt auf jeden Fall ich möchte nicht, nicht Bill Clinton. Nee,
0: ich mach's auch nicht. Eieiei, nee, lieber nicht, lieber nicht. Ja, ähm, genau. Ja. Jetzt haben wir es geschafft, eine ganze Folge über S-Präsidenten zu machen und nicht über House of Cards zu reden. Sehr gut. Ja, aber es ist aber auch eine Serie, da muss man ja, wir sind ja
1: hier immer noch befilmen und so und äh, so weit geht man, geht man nicht. Irgendwo muss auch eine Grenze sein.
0: Und glaubst du, was Donald Trump demnächst auch eine Darstellung als Präsident bekommt? Ich muss bin ja mir eigentlich, absolut
1: ne? hundertprozentig sicher, dass es sogar in nicht allzu ferner Zukunft, ich weiß nicht, ob man sich das traut oder ob man das macht, noch während der US-Präsident ist, ob man das dann einfach macht, aber es wird hundertprozentig, 100.000-prozentig Film geben über, und das ist auch wirklich ein Biopic, es wird einen Film geben über Donald Trump. Es kann ja sogar sein, dass es den einen oder anderen glorifizierenden Film gibt, wo man so zeigt, was natürlich Quatsch ist, aber wo man so zeigt, wie, wie er den American Dream gelebt hat, ne? wo er so ganz <lacht> reich geworden ist mit seiner Hände, Arbeit und so. Das kann es geben und es wird auf jeden Fall auch jede Menge kritische Filme geben über Donald Trump, äh, bin ich mir absolut sicher.
0: Ich frage, ich wollte ich gerade sagen, hast du eine Idee, wer ihn spielen soll in so einem kritischen Film? In so einem kritischen
1: Film, boah, das ist voll schwer. Ich hätte jetzt gesagt Jack Nicholson, ne, aber das... Ähm...
0: Ja, das stimmt, das würde vom Alter her ganz gut passen, ne, das stimmt schon. Wer könnte einen Donald Trump spielen? Es muss ja, muss ja ein, Ich würde natürlich immer sagen, Danny Day-Lewis, weil der kann ja alles spielen, bekanntlicherweise. Stimmt, dann, ja, dann lass uns doch drauf Aber, aber vielleicht ist er noch zu jung. Das Leicht? ist egal,
1: der Louis kann, kann auch ein, ein Kleinkind spielen, ist egal.
0: Ja, das würde er auch noch würde ich hinbekommen Er kann man sogar sein... in
1: einem Film hier Donald Trump und seinen Sohn und seine Frau Millennia spielen, das ist egal.
0: Der macht kann, es er, einfach. kann er auch noch Hillary Clinton spielen im selben Film? Kann
1: er sogar, kann er sogar wirklich. Er und das ist der beste er Schauspieler aller Zeiten. Hm? Er spielt im selben Film sogar Barack Obama, ohne sich so ganz ähm, äh, unangenehm äh, peinlich, minstrel, showmäßig anmalen zu müssen. Er nee, auch. weil und man es
0: ihm einfach glaubt. glaubt. Er ist dann ja. so, so schwarz, da braucht er die Hautfarbe gar nicht mehr.
1: Es kann sogar sein, dass er in diesem Moment mich spielt. Dass du gar nicht mit mir sprichst, sondern also schon mit mir, aber ich bin Daniel Day-Lewis. Um Gottes Willen, um ja, Gottes, Gottes ist, Willen. Und vielleicht bist du es sogar auch.
0: Und vielleicht bist weißt du es auch. Nicht. Jetzt muss ich nur noch an Milchshakes denken, wo ich an Daniel Day-Lewis denke und wie ich aus deinem Milch. Milchshake trinke. Ach so.
1: Ich glaube, das war's für heute. Ähm,
0: hoffen wir, dass alles
1: gut wird, auch mit Donald Trump. Es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird und so, sage ich jetzt mal. Ja, und dann freuen wir uns, man muss es ja jetzt schon mal ankündigen, wir freuen uns auf eine... Unglaubliche äh, zehnte Folge, ne? Die ist ja. Ja,
0: zehnte Folge. Da haben wir was ganz Tolles schon geplant auch.
1: Da gibt es was ganz Besonderes. Für den Monat das, Dezember. Ja, da gibt was ganz Feines, aber das sagen wir noch nicht. Das natürlich wird ein Hit. Da wollen wir mal hoffen, dass das auch funktioniert.
0: Ja, sicher. In diesem Sinne, äh, danke fürs Zuhören und äh, bis äh, zum fantastischen nächsten Mal dann. So ist es. Tschüss. Tschüss.